0: Metanoia, Metanoia, Renueva tu Mente Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Metanoia ROM 12.2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12.2 Yo soy su amigo Ben y me da muchísimo gusto darles la bienvenida de nuevo a este episodio de Metanoia. Rom 12.2 eh, Muchísimas gracias a ustedes que nos han estado escuchando estos pasados episodios eh, Vamos iniciando el proyecto pero hemos tenido muy buena respuesta Así es que eh, muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Ayúdenos a compartir con los demás para que lleguemos a más personas y empecemos a inquietar a las mentes. Antes de continuar, les recuerdo nuestras redes sociales. Facebook, búscanos como MetanoiaRom12.2. Tenemos cuenta Twitter, Metanoia-R12-2. También tenemos cuenta Instagram, Metanoia Rom 122 o nos puedes visitar directamente en nuestra página Ancla, donde eh, se encuentra eh, nuestro podcast, que es Anchor FM. En Anchor FM nos puedes dejar un mensaje de voz, un mensaje de audio. Nos encantaría saber que nos estás escuchando y si tienes sugerencias, quejas, alguna eh, reprensión o simplemente un saludo. Te gustaría dejarnos con muchísimo gusto, por favor, be my guest. Y bueno, vamos entrando un poquito en materia, amigos. En esta ocasión vamos a platicar acerca del de perdón. Durante las últimas semanas he estado en contacto o viviendo algunas situaciones donde este tema se me ha estado presentando bastante, donde lo he tenido que confrontar, donde lo he visto, donde he percibido a uh, personas eh, que lo toman de diferente manera, ¿no? Que cada, cada quien tiene su manera de lidiar con, con esta, esta cuestión del perdón o del no perdonar. Y pues creo que es muy importante que nosotros como creyentes, uh, y por creyentes me refiero a, a personas que creemos en Dios, no estoy siendo exclusivo de, de alguna... Uh, religión en específico aunque obviamente si, si nos decimos ser cristianos pues con mucha más razón pero cualquier persona que cree en Dios tenemos que tener muy en claro lo que Dios espera de nosotros acerca de este tema entonces vamos entrando en materia amigos y quiero empezar como es mi costumbre sentando las bases primero por definiciones vamos a definir lo que es la palabra perdón y Buscándola y raspándola en internet, como nos gusta hacer ahora, es que encontré un significado de perdón que dice la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Entonces, esa es la definición. La remisión, que prácticamente significa pues, el, el hacer a un lado, ¿verdad? el, el no cobrar la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Ahora, si buscamos la etimología, que significa de dónde viene esa palabra, cómo es que se forma esa palabra, eh, encontré que esa palabra viene del latín per perdonare. El prefijo per significa que indica una acción completa y total y la segunda parte es donare, que significa regalar, per perdonare, acción completa y total, regalar. Y les voy a leer lo siguiente amigos que dice, donare está asociada con la palabra don y está asociada con regalo, ofrenda o virtud. De ahí la equivalencia de la palabra perdón y merced, que en inglés y francés es mercy. Esto significa gracia, piedad y clemencia. Así pues, se podría traducir como por regalo, por virtud, por merced, por piedad. Es interesante ver cómo en inglés es un poquito más clara la palabra, porque en inglés literalmente significa para dar o regalar. La palabra es forgiveness, forgive para dar o para regalar. Eh, en lo que estuve investigando, encontré una página eh, llamada etimologías.dechile.net. Se me hizo muy interesante, me encanta buscar a mí diferentes referencias y opciones. Y esta página eh, es un poquito como Wikipedia, que te permite aportaciones de personas que, uh, que quieren... Uh, Dar su, su opinión acerca de, de lo que significa O de dónde viene la información Y me gustó muchísimo este post De un usuario que se llama José Raza. Y se los voy a leer textualmente como viene Dice De todos modos es obvio que el uso de la palabra No se restringe a un acto dadivoso Por lo que hay que recurrir al significado del prefijo per A saber, al de continuar o persistir en una acción hasta el fin, completamente, o a través o a pesar de los obstáculos, lo cual enlaza los varios sentidos del prefijo. Así resulta que el significado de perdonar es el de seguir dando, lo cual alude implícitamente a la experiencia tan esencial para los humanos de no tomar en cuenta el mal recibido ni buscar venganza porque todos cometemos faltas y necesitamos indulgencia. Perdonar en suma es seguir dando o no dejar de darnos lo que todos necesitamos para seguir disfrutando el don de la vida, a pesar de las ofensas recibidas o los fallos que cometemos unos a otros. Y termina diciendo, si amar es dar, perdonar es seguir amando. Me encantó mucho cómo lo pone aquí esta persona porque creo yo que le da justo en la cabeza del clavo, que es seguir amando. Dice, si amar es dar, perdonar es seguir amando, perdonar, seguir dando, per del prefijo seguir continuamente, completamente dando a pesar de lo que venga a. Eh, en retroalimentación o, o lo que venga de la otra persona, a pesar de eso, seguir dando, seguir amando. Entonces, esto es como pudiéramos definir lo que es el perdón en términos humanos o en términos eh, lingüísticos, vamos a ponerlo de esa manera. El significado tal cual de la palabra. Ahora vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar... Eh, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del de perdón Esto se puede abordar de muchas maneras Porque la Biblia está llena de referencias acerca del perdón Pero me gustaría a mí abordar dos principalmente La primera va a ser que, ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del perdón como palabra? ¿Cuándo es la primera vez que la Biblia menciona la palabra perdón? Y la palabra perdón yo encontré que en la Biblia viene por primera vez en el capítulo 12 del libro de Génesis. Si nos vamos a ese capítulo que les estoy mencionando, estamos hablando acerca del de relato del llamamiento de Abraham de parte de Dios. Los versículos del 1 al 9 son la historia de cómo deja la tierra de Arán junto con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todas sus pertenencias hacia la tierra de Canaán. Ahora, no me gusta asumir absolutamente nada, así es que vamos a leer esto eh, para aquellos que no conocen, para aquellos que sí, aún este, siempre es bueno volver a recordar. Así es que a partir del versículo 10 del capítulo 12 de Génesis, Génesis vamos a leer y dice Abraham y Sarai en Egipto. En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Saraí Mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Ahora, aquí es donde vemos la primera aparición de la palabra perdón. En perdonarán, me perdonarán la vida. En este pasaje, el contexto nos muestra que Abraham teme por su vida y por eso le pide a Saraí que mienta para que no lo mataran a causa de ella. Este perdón... Es como un pasar por alto, pues si lograban convencer a los egipcios de que eran hermanos, ya no habría necesidad de matar a Abraham. Eh, no es un perdón que se aplica a pesar de, no es que Abraham haya hecho algo indebido al ser el esposo de Saraí y le tuvieran que perdonar su transgresión. Este más bien es un perdón de menosprecio, con una actitud de altivez porque Abraham realmente no había hecho algo que necesitara ser perdonado. Así que en este contexto, este perdón no refleja el perdón que Dios pide que practiquemos. Eh, es un excelente ejemplo de nuestra naturaleza humana y de cómo entendemos a nuestra manera el perdón. Si se fijan, eh, Abraham eh, al temer por su vida realmente, lo que está tratando de, de dar a entender es que por medio de la mentira, eh, al ellos pensar que tú eres mi hermana, van a pasar por alto eh, el que, la opción de matarme. Entonces, él lo hizo por temor a su vida, no porque algo le, le hayan hecho a él que tuviera que, que perdonar, eh, o, o que él haya hecho algo más bien para que él tuviera que pedirle perdón a alguien. Eh, es una manera humana en el sentido de que nosotros, eh, como humanos, batallamos mucho para perdonar o para pedir perdón. Así es que esa es la primera vez que, que la, eh, la palabra como tal aparece eh, en la Biblia, la palabra perdón. Ahora, el segundo, la segunda manera en que me gustaría ver este tema es como concepto. ¿Cuál eh, es la primera vez que el concepto de perdón es que aparece en la Biblia. Y el concepto, el, el concepto de perdón lo encontramos por primera vez en la Biblia, en la historia de José en Egipto. Ahora, como les comenté ahorita, no voy a asumir, y, y creo que es muy importante abordar esta historia porque hay mucha enseñanza, y vamos a, a irla desmenuzando poquito a poco, la voy a empezar a leer y, y vamos a, a ver las características del perdón de Dios. Es un perdón inmerecido y que va más allá de solo olvidar lo hecho en el pasado, pues no solamente se absuelven los errores, sino que se añaden bendiciones que de ninguna manera pudieran haber sido ganadas por méritos propios. Así es que vamos a empezar en Génesis capítulo 37, donde inicia toda esta historia con José y sus hermanos. En el capítulo 37, los hermanos de José originalmente planean matarlo por los sueños que él les contaba. Eh, José les contaba sueños donde eh, él era mayor a ellos, donde él eh, se decía verse en una posición más alta que ellos y obviamente pues esto les, les enojaba, ¿no? les, les daba coraje. ¿Cómo es posible que nosotros, tus hermanos mayores, nos vamos a inclinar hacia, a, ante ti? Y Rubén eh, intercede para que no lo maten, porque la, la intención inicial de los hermanos era matar a José, pero Rubén intercede para que no lo maten y les dice, no, mejor vamos a venderlo como esclavo. entonces eh, lo venden como esclavo y se va a Egipto vendido como esclavo capítulo 39 eh, es el relato de José ya en la casa de Potifar Potifar era el capitán de la guardia del faraón y José es acusado falsamente de querer abusar de la esposa de Potifar cuando realmente ella es la que lo busca a él lo acecha él se niega eh, y pues falsamente lo encierran en la cárcel eh, injustamente. Capítulo 40 de Génesis, José interpreta los sueños de dos prisioneros que se encontraban encarcelados junto con él y ambas interpretaciones se cumplen, tal cual como él dijo. Capítulo 41, dos años después, José es llamado a la presencia del faraón e interpreta los sueños que le han estado perturbando. Así es como llega a ser nombrado gobernador de todo Egipto solo por debajo del mismo faraón hay una gran hambruna en toda la tierra y gracias a José Egipto se preparó y es el único lugar donde hay comida entonces José pasó de ser vendido como esclavo de estar en prisión ahora está es el segundo al mando de toda la tierra de Egipto capítulo 42 los hermanos de José llegan a Egipto con, en busca de comida. José los reconoce, pero no les revela su identidad de inmediato. Capítulo 43. Los hermanos de José regresan por segunda vez a Egipto, ahora con el, el, con el hermano menor, Benjamín. Capítulo 44. José siembra una copa de plata en la bolsa de Benjamín cuando ya van a regresar con su padre. Esto provoca que José pida que Benjamín se quede como esclavo, pero todos sus hermanos se postran delante de José pidiendo misericordia. Aquí en este versículo, los hermanos de José ya están a punto de regresar a su tierra con su padre. Eh, José les dice a, a uno de sus súbditos egipcios, pon esta copa de plata dentro de este saco que lleva Benjamín, lo... Le, casi casi pues prácticamente le tiende una trampa, los eh, hace que revisen cada uno de los sacos y encuentran en, la, en el saco de Benjamín esta, eh, esta copa de plata. Por lo tanto, le exige que él se quede ahí en Egipto mientras sus hermanos van eh, de regreso con su padre. Y por fin en el capítulo 46, José revela su identidad a sus hermanos y los Perdona. Ahora, capítulo 45, se los quiero leer a detalle porque aquí es donde vamos a entrar en materia de lo que realmente es el perdón a la manera de Dios. Capítulo 45 dice, José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. «Soy José», dijo a sus hermanos. «¿Vive mi padre todavía?» Pero sus hermanos se quedaron mudos, Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. «Por favor acérquense», les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, «Soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida». El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes, y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Esto no fue todo, amigos. Si se fijan, hasta este momento José, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de que él tenía todo el derecho y todo el poder de poder ejercer justicia sobre sus hermanos, leemos que él no se pudo contener y se confiesa delante de ellos, se revela su identidad y les dice, no tengan miedo, Dios es, es, es quien estaba en control y fue Dios el que me mandó para acá antes que ustedes para que yo pudiera ser el salvador de ustedes. No solamente recibieron el perdón de José, cuando en realidad José tenía razones de sobra para hacer justicia contra sus hermanos, sino que también les fueron concedidos derechos que no merecían. El faraón les invitó a que se mudaran a Egipto. Fíjense lo que dice el capítulo 47 a partir del versículo 5. Dice, entonces el faraón le dijo a José, ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto que vivan en la región de Gosen, Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Esta, amigos, es la presentación del perdón versión Dios. Podemos ver la gran diferencia de este concepto de perdón versus la primer presentación de la palabra perdón en el mismo libro de Génesis esto que está acabamos de leer de la historia de José y sus hermanos es una sombra de lo que dios estaba preparando para hacer mediante jesucristo para perdonar nuestros pecados podemos ver un contraste de completos opuestos entre el perdón humano y el perdón de dios el primero es superficial e interesado recordemos que abraham lo hizo por temor de su vida Mientras el segundo es completamente desinteresado y motivado por amor puro. José perdonó a sus hermanos cuando él tenía todas las razones para no hacerlo. Si no los hubiera perdonado, habría sido justo que no los perdonara. Vamos a ver ahora los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio, de según, uh, del Evangelio según San Mateo. Eh, estos tres capítulos son muy conocidos por contener, contener el sermón del monte aquí es donde Jesús aborda muchísimos temas uno de esos temas que él aborda es acerca de cómo debemos de orar a Dios el capítulo 6 contiene el muy conocido Padre Nuestro el cual muchas veces hacemos recitado pero pocas veces hemos meditado y entendido lo voy a leer amigos en el capítulo 6 a partir del versículo 9 de el evangelio según san mateo y dice ora de la siguiente manera padre nuestro que estás en el cielo que sea siempre santo tu nombre que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumpla en el cielo danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Ojo, amigos, cap, eh, versículo 14 y 15 dice: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. No sé ustedes, pero eso a mí se me hace muy fuerte. Jesús está diciendo que, si tú no perdonas a los demás, tú mismo no serás perdonado. Al igual que en el relato de José, nuevamente Dios nos muestra lo que es el verdadero perdón. Los hermanos de José merecían ser castigados porque llegaron a querer matar a José. De no haber intervenido Rubén, lo habrían logrado. Pero Dios tenía un propósito con esa maldad que pretendían contra José. Y esa maldad... Dios la convirtió en la mayor bendición para ellos, ya que no solamente fueron perdonados, sino que el mismo hermano que quisieron matar les ofreció refugio y comida. De esta manera les salvaba la vida. Nosotros también merecemos ser castigados. El apóstol Pablo cita el Salmo 14 en la Carta a los Romanos y dice en el capítulo 3. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, hermanos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos la ira y la justicia divina de Dios. La merecemos. De la misma manera que los hermanos de José merecían ser castigados, merecían ser echados a la cárcel, merecían morir de hambre por lo que le hicieron, de esa misma manera nosotros merecemos el castigo por nuestros pecados contra Dios. De la misma manera en que aquellos que nos ofenden no merecen ser perdonados, tampoco nosotros merecemos ser perdonados por Dios. ¿Cuántas veces hemos deseado que alguien sufra por lo que nos ha hecho? ¿Cuántas veces hemos deseado que los que nos han pagado mal reciban lo que merecen? Lo interesante es que eso, el deseo de justicia, como principio, no es algo malo, ya que Dios mismo es justo y hará justicia para cada uno de nosotros. La diferencia, amigos, es que Dios nos hace justicia tomando el castigo que nosotros merecemos y poniéndolo sobre su Hijo Jesucristo para poder perdonarnos. Es decir, lo toma sobre él mismo. Y esto lo hizo por iniciativa. No se esperó a ver si nosotros nos arrepentíamos o no. Él nos perdonó a pesar de nuestra condición pecadora. A pesar de nuestra rebeldía contra él. Él tomó la iniciativa. Él entregó a su hijo Jesús. Él toma el castigo que a nosotros nos corresponde. Hermanos, dice Romanos 5. Del 7 al 8, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amigos, siendo pecadores, siendo viles siendo malvados, siendo rebeldes. Aún así Dios envió a Cristo a morir por nosotros. Nuevamente la intención es recalcar que las personas no merecen nuestro perdón. No perdonamos porque lo merezcan, sino porque Dios nos ha dado el mayor ejemplo y también advertencia acerca del perdón. Va de nuevo amigos. Sí, si sí lo dije bien, si sí escucharon bien, las personas que nos hacen daño no merecen nuestro perdón. De la misma manera en que a las personas quienes yo les hago daño, yo no merezco el perdón de ellos. Así como los pecados que yo cometo contra Dios... No merezco el perdón. Si hablamos de merecer, yo merezco el justo juicio de Dios. Aquellas personas merecen que yo no les hable o merecen que tengan alguna retribución por la falta que cometieron en mi contra. Pero volvemos a la palabra de Dios y al ejemplo que Dios nos puso a través de la historia de José que se cumple completamente en Cristo, el perdón a pesar de. Ahora quiero platicarles que en cierta ocasión escuché a alguien decir Tener odio hacia alguien es como si tú te tomaras un veneno Y esperaras que la persona a la que odias sea la que muera Imagínense eso, el, el tener tanto odio contra alguien que te haya hecho algo Que tú piensas que es imperdonable Te está matando a ti por dentro, te estás acabando a ti a la única persona que le está haciendo daño es a ti mismo. Tú te tomaste ese veneno pensando que la otra persona se va a morir. Y es a ti el que te está acabando por dentro. Dime si esto tiene lógica, amigo. Odio que me hayan hecho un daño in, in, irreparable. Odio que me hayan engañado. Odio que me hayan golpeado. Odio que me hayan hecho esto o aquello. Y como lo odio tanto, yo también lo voy a hacer. Díganme si eso tiene lógica. Lo que alguien te hizo, que te hizo tanto daño y que ahora cargas con ese peso encima, odias tanto esa situación y odias tanto lo que te hicieron que ahora tú también lo vas a hacer. No sé ustedes, pero a mí no me hace lógica. No tendemos a pensar en los demás, antes que en nosotros, somos egoístas en todo lo que hacemos, porque pensamos primero en nosotros, primero en lo que yo voy a sentir, en cómo voy a sentir yo. Ahora, tú me puedes decir, Benjamín, lo que me hicieron, no lo puedo perdonar. Tú no tienes idea de lo que me hicieron. Tú no sabes por lo que yo he pasado. Tú no has vivido mi vida. Tú no... Tuviste que pasar esa situación como para que te pongas a decirme, es que tienes que perdonar. Bueno, tienes razón, no conozco tu vida, no conozco tu situación, pero Dios sí lo conoce. Y ahorita por lo que acabamos de leer, te puedes dar cuenta que nosotros, como te lo vuelvo a recalcar, tú amigo, tú el que estás guardando tanto odio, el que estás guardando tanto recelo, el que estás guardando... Tanta maldad que te está haciendo daño. Tú tampoco mereces el perdón de Dios. Nosotros no lo merecemos. Pero nos ha sido concedido por Dios, por su misericordia, para enseñarnos y mostrarnos, dándole, dándonos el ejemplo de cómo se debe perdonar sin esperar nada a cambio. Cómo debemos de perdonar a pesar de tener razón, a pesar de... De sí poder decir, ¿sabes que sí me hizo daño? ¿Sabes que sí me traicionó? Bueno, aunque eso sea cierto, también nosotros lo hicimos y aún así Dios nos concedió el perdón. Así es que amigos, tengamos esto muy en cuenta cuando estamos pensando en aquellas personas que nos hicieron daño, en aquellas personas que sabemos que debemos perdonar, que tenemos que perdonar, pero en realidad no queremos me gustaría cerrar con el siguiente pasaje que nos habla también de este tema, el cual se encuentra en Colosenses capítulo 3 a partir del versículo 13. Y dice así, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes Deben perdonar a otros Pongamos atención como esto no es una sugerencia Como no es una petición Es una orden Ustedes deben perdonar a otros Ahora vayamos finalmente al Evangelio de Según San Mateo Capítulo 18 Versículos del 21 al 35 Y aquí vamos a ver la parábola del deudor Que no perdona Luego Pedro se le acercó y preguntó Señor ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? Fíjense cómo aquí Pedro se quiso ver muy humilde, muy perdonador. Llega y le dice a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Siete veces? Para Pedro, siete veces era un mundo. ¿Y qué es lo que le contesta el Señor Jesús? No siete veces, respondió Jesús sino 70 veces 7. Diciéndole, a ver, Pedro, cálmate. Si tú crees que, vas a, que me vas a pantallar que puedes perdonar 7 veces, no. Real, la realidad es que tienes que perdonar 70 veces siete. Y para que Pedro le entendiera y los demás que estaban con él escuchándolo, a partir del versículo 23 dice el Señor Jesús, por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Millones. Esto era algo que no se podía pagar, amigos. Continúa diciendo, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Fíjense nuevamente amigos, tenía toda la razón, tenía los argumentos y era justo que esa persona fuera vendida con todo y su familia para que pagara la deuda que él debía. Continúen en el versículo 26. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. En otras versiones, no siente lástima por él. Dice la versión Reina Valera, el señor de aquel siervo movido a misericordia. Dice la versión Dios habla hoy y el rey tuvo paciencia compasión de él y otra revisión, otra versión dice el rey sintiéndose conmovido le soltó y le perdonó la deuda en todos los casos nos muestra una ilustración donde la persona que está en poder la persona que tiene todos los argumentos y el juicio el justo juicio para poder tomar la decisión se compadece de la persona que tiene la deuda. Entonces, la parábola continúa diciendo, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo. Ojo, como aquí pinta que ya no es un rey con un siervo, ahora es un siervo con otro siervo, una persona del mismo nivel. Nos vuelve a pintar... Eh, Acerca de la situación de Dios con nosotros Cómo nos perdona Y qué tenemos que hacer nosotros Con las personas que son de nuestro mismo nivel Es decir, humanos, nuestros hermanos Dice que le eh, fue a buscar a un compañero también siervo Que le debía unos pocos, unos pocos miles de monedas de plata Comparado con las millones de monedas de plata Que él le debía al, al rey Lo tomó del cuello Y le exigió que le pagara de inmediato fíjense la actitud de este siervo que acababa de salir de presencia del rey el rey le acababa de perdonar la vida a él a su esposa y a sus hijos tuvo misericordia y este siervo sale a buscar una persona de su mismo nivel para tomarlo del cuello de una manera violenta a exigirle que le pague lo que le debe Versículo 29 dice, el compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. ¿Por qué dice esto, eh, amigos? La parábola. Porque ellos se dieron cuenta de lo que había sucedido. Se dieron cuenta que este siervo había ido con el rey, había sido perdonado, y que él, cuando fue su turno de mostrar misericordia y perdonar a, aquel, a, aquella, a aquella persona que también le debía a él, no lo hizo. Entonces, dice, eh, continúa en el versículo 31, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo siervo malvado te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste no deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda fíjense amigos. En primera instancia, este hombre iba a pagar su deuda siendo vendido él, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía. Pero ahora que él no mostró misericordia con aquella persona que también a él le debía, su castigo se incrementó, se multiplicó, empeoró porque ahora lo mandaron a la prisión, pero para que lo torturaran hasta que pagara, todo lo que debía y el versículo 35 termina diciendo esto eso es lo que les hará mi padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos amigos cuál es la conclusión para poder perdonar debemos ser perdonados para que tú entiendas lo que es Tener o deber Perdonar a una persona Que te ha pagado mal Que te ha traicionado Que te ha lastimado Tú primero debes de haber Recibido ese perdón De parte del Rey Para que tú sepas Lo que es Dar ese perdón a una persona Que no lo merece Pero que es una exigencia de parte de Dios Que tú lo perdones Así es que para que tú puedas perdonar, primeramente tienes que ser perdonado. Y para que tú seas perdonado, debes de entregar tu vida completamente a Cristo. Rendirte por completo y absolutamente a Cristo. Pues como lo hemos visto, merecemos el castigo y el juicio justo de Dios. Lo merecemos amigos, de eso no hay duda. Merecemos ese castigo. Y nosotros debemos de rogarle a Dios que nos perdone, a rogarle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos llene de su perdón, para que nosotros a su vez, habiendo recibido ese perdón, podamos transmitirlo también a aquellas personas que nos han pagado mal. Amigos, no tenemos excusa. No podemos decir, esa persona no la perdono porque no lo merece. Porque ¿sabes qué? Tú tampoco lo mereces. No podemos decir, no perdono a esa persona porque lo que a mí me hizo no tiene perdón de Dios. Pues déjame decirte que el sacrificio de Jesús cubre todos los pecados. El sacrificio de Jesús cubre todo. No hay algún pecado que el sacrificio de Jesús no pueda cubrir. Así es que vayámonos con esta advertencia, amigos. Tenemos que perdonar. Suéltalo perdona a esa persona que te hizo mal, perdónalos, suéltalo porque te estás matando, te está haciendo daño a ti, suéltalo ya y lánzate completamente sobre los brazos de Jesús, suplícale que te perdone y que te enseñe a perdonar, no porque lo merezcan, sino por la misma razón por la que tú fuiste perdonado por Dios, por misericordia, por misericordia, que Dios te dé un corazón de carne y te quite el corazón de piedra y que te ayude a perdonar, que nos ayude a perdonar. Amigos, así es como llegamos al final de este podcast. Si es que llegaste hasta el final, te agradezco tanto que hayas prestado atención y realmente espero que este episodio haya sido de edificación para ti. Eh, yo sé que es un tema profundo Es un tema difícil de tocar porque nos toca las fibras más sensibles del corazón. Eh, les ofrezco una disculpa si en algunos momentos soné duro, pero es una realidad que debemos de enfrentar. Es algo al que nosotros que somos creyentes debemos de rendirnos siempre y en todo momento a seguir pidiéndole perdón a Dios y nosotros seguir perdonando a aquellos que nos han causado mal. Así es que... Amigos, me despido de ustedes, recordándoles nuevamente, visiten nuestras páginas en Facebook, Instagram, Twitter, eh, visiten nuestra página Anchor, déjenos su mensaje de voz, eh, déjenos comentarios en Facebook, nos encantaría escuchar de ustedes, denos sus opiniones, si hay algún tema que les gustaría que eh, platicáramos, adelante, por favor, estamos para servirles. Así es que hasta la próxima, se despide de ustedes su amigo Benjamín y les recuerdo metanoia no te conformes a este mundo sino renueva tu mente. Hasta luego.